0: ドリ
1: ーームハート教新聞がお送りします皆さんこんばんは、モニケ園長です。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様は映画監督の樋口真嗣さんです1984年「ゴジラ」で怪獣造形に携わることで映画界入り95年には「ガメラ大怪獣空中決戦」で特技監督を務め日本アカデミー賞特別賞を受賞。その他にも「エヴァンゲリオン」シリーズなど数多くのヒット映画作品に絵コンテやイメージボードとして参加しました主な監督作品として「ーれラい」「日本沈没」「のぼの城」などがありますがやはり最近では日本のみならず世界中で人気の漫画を実写化した「進撃の巨人」ではないでしょうか今週は樋口監督が映画の世界に入ったきっかけや、映画に対する思いなど、ご自身のお話を中心に伺っていこうと思います。樋口真二さんが本当、に忙しい中、来ていただきました。ありがとうございます。ます樋口監督い、いや、これね、コミック大ヒットだけど、これ映画ができんのかなって言われた作品ですけど。う<笑>
0: やんないですよね僕らの仕事って2種類あって、はいはいはい、頼まれて、はい、分かりました、やりますって、えーはい、やる場合と、はい、そうじゃない場合って、はい、自分でやりたい自分のオリジナルだったりする場合はあるんですけどたまたま本屋さんでこの漫画を2巻まで出た頃に見つけちゃって、はい、うわ、すごいなって、まあ、そのう頃はまだ2巻までなんで。そんなに世の中も知れられてないようなもう
1: 本当にこんなにブレイク
0: する前の知る,、ね、知る人と知る的な時に初めて読んで<笑>うわなんだこれはと思ってやりたいって東郷さんにでそれからしばらくしてあれ動き出すけどやりますかって言われて<笑>その時はもう違うわけですよ状況が<笑>もう大ヒットして,しちゃって、ね、でそうなった時にやるって言われて諦めかけてたんですけど、はい、思い出してみるとああやりたいよなって<笑>。
1: ねえうん、予算もたくさんかかるしも、ちょっといろいろプレッシャーもかかるしってことで、でも
0: 、そうでね、見事、えーうかしい、大変でしたけどね。い,いやもう、一つのが一番の、<笑>あの見ていただか<笑>作るまでが仕事じゃなくて、やっぱあのお客さんに見ていただくのが仕事なんで,そ,
1: で、ねえー、その第二部の公開ももう少しなんですけれども、はい、樋口監督ね、そもそもこれだけ話題作の監督をしてくださいって言われるってことは、ものすごい人だってことは、皆さんお分かりになると思うんですけども。最初はゴジラなんですか
0: そうですすかそうね普通に昭和40年生まれなんですけど、はい、子供の頃からゴジラとかウルトラマンとか仮面ライダーとか、ええ、テレビ番組ってはそういうもんで育ってたんで、ええ、そういうのをまた作るってなった時に。やってみたいなって思ってたまたま潜り込んじゃったんですよねこれ潜り込んだとおっしゃいますが最初はどういう形で入られたんですか見学者なんですよえ親戚のおばがいてそのおばがコマーシャルの仕事しててで東方の撮影所行くっていうんで中学生の頃一緒に行ってでおばの仕事場から抜け出して、えー、他のスタジオ見ても回ったりとかえ、中学生でも東方の撮影場見たんですかそうですねもう大興奮ですよだからもう,もうゴミ捨て場見ても興奮ですかねえ現場は何だったんですかその時は203高地っていう東映の戦争映画あったじゃないですかあ,あ,あの頃ですかあの特撮をやっていてそれこそ龍巡港ですか、えー、その203高地から見える、はい、中国の港があって、はい、その港のミニチュアを作ってる中学生でそれ見るって、えー、なかなかないと思うんですけど、えー、すごいなと思ったんですねやっぱり今までの映画の中で見たり、えー、雑誌でなんていうんですかそのこうやって作るんだみたいな記事はあったんですけど本物を見るって初めてだってあの樋口監督普通見たことないですよ<笑>、えーそもそもまずそのああいう怪獣ものだったりしても、えーえー、映画の中に没入するとその映画の中の世界に異物が現れるじゃないですか、はい、怪獣だったり、はい、異物が現れてそれでうわーっとびっくりするわけですよ、はい、でその後うわすごいなと思った景色があるじゃないですか、はい、その怪獣が街の中にいるって、えーえー、そこに中から人が出てくるとか着ぐるみの、えー、それがねらに何んですか二重の意味で衝撃だったんですよジー、G、パン履いたおじさんがその間を歩いてたりとか、行ってしまえば、街はミニチュアなわけですよね、はい、ミニチュアの建物の中をおじさんが歩いてる写真とか載ってるわけですよ、はい、火薬のコードを仕掛けてたりとか、そういう景色っていうのが、ものすすごい衝撃だったんですよそのね、はいまあ、今回、東方で
1: 刺激の巨人取られたわけなんですけど、な、は、ん、い、なんですかね、その日本の特撮映画の僕実はあの。円じさんが特撮に関わったハワイマレーオーヒ戦っていうのが、うんはい、やっぱり見て衝撃を受けて、うん、あんな時にもうこんなの撮ったんだって何なんですかあのずっと現場に出していろんな方にお話を聞いてると思うんですけど、はいえー、日本の特撮映画のこの技術の起源とか継承ってどんな感じだったんですかね。や
0: っっぱりりりそそのの、はい、人人形形とか人形作りだったり例えばその聞く人形とか飾るときの後ろの背景の切り出しって我々呼んでるんですけど、はい、その若い侍とお姫様がみたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、そういうときの背景にちょっとこうお城があったりとかするじゃないですか、はい、リアルなんだけどすごい抽象化されたものだったり、はいはい、あるいは本当にいろんなところにある模型っていうんですかね玉みたいなもんですか、ええ、えそういうのがやっぱり連綿と続いててあとその船を作るときに船主さんに造船所が模型をあげるんですって。あるんですかあ,あるらしいんですよ、模型作りとか、そういったものの人たちがそのまま撮影所に入ってきて、手伝ってもらったりとか。ゼロから始まった、なんかそういうか日本の中
1: にもともとそういうのがあって、えーえー、それがもで、もう本当に今、世界に冠たるって言ってもいいと思うんですけど、その特撮、えー、今まで特撮監督、それから監督、いろんな形で何作ぐらいかかってらっしゃる計算になりますか。とかかですか30そんな細かく手伝ったもんからいくともっとありますから、ね。あれ今おいくつでしたっけ今年50になる最初に関わったのは何歳の時ですか18時ですねとうと32年間で 1,
0: 、えー、1年に1作ぐらいはやってる感じですか単純に考えて多分それ以上やってるってとずっとさ撮やってる感じですねいや、それがねそうでもないこんなこと言うとあれなんですけど、えーえー当時も、ね、そんんなな仕事なかったんですよゴジラやった後そのまま続くと思ったらそこでパタッとなくなって我々何の仕事をしてたかっていうと結局その東方の特撮美術の部門があって普段はディズニーランドのメンテナンスとかやってるんですよええー。だからオリッツアスモールワールド人形の直しに行ったりとか本当ですか、えー、夜中行ってわあこ。ええー。でそういうだからあ、えー、とその当時はあれ85年だから筑波万博はい。科学万博ってのやったんですけど、えー、それの展示物の設営とか未来の街はこうななりますみたいなやっぱりミニチュアっぽいものを作って<笑>そこをなんかこうゴンドラで見て回るみたいな展示がいっぱいあったんですよね。ありましたありました、はい、僕言われてみればゴジラが壊
1: すあの街並みと、ええ、確かに万博にあった街並みは通じるものある、ええええ、あそういう時代がじゃちょっとしばらく続いて
0: そう,なんですそういうのやっててこれ違うんじゃないかなと思ってこれはこれで楽しいけど、うん、映画の方がいいなって思った時にちょうどその頃でねあの8ミリとかで自主映画をやってる人たちがいて、はいはい、で、大阪ですごい面白い自主映画を作ってる人たちがいたんですね。うん、タイトルもね、ズバリ帰ってきたウルトラマンっていうタイトル、ね。おえ、
1: ちょっとっ勝手にやっちゃって,るくってま
0: す。もう完全につぶらプロにはなんか見せられないみたいな、えーえー、それが全くあのウルトラマンをなぞった話でものすごいシリアスな話なんですよ。はい、なんですけど、最後にウルトラマンに変身すると、なんか本当、我々みたいな髪の毛もじゃもじゃの、なんか浪人みたいな、黒縁眼鏡かけた大学生が、銀色のジャージ着て出てくるんですよ。ここで
1: でちょっと補足情報ですけどあの樋口監督、私と全く同じような髪型もじゃもじゃの髪型してるんで、今、<笑>そういう、われわれみたいにもじゃもじゃっておっしゃったんですけど、<笑>あそういうものが出てきて、ええ、ともじゃもじゃ
0: 頭が出てくるんですけど、はいはい、登場人物たちはみんな、ウルトラマンだって、本当になんですかで<笑>あのなんであのおっさんはとか、兄ちゃんはってないんで、えー面白。お真面目にシリアスな物語をやってるんですけど、ウルトラマンだけがそれなんですよ。で最後ちゃんと怪獣やっつけてありがとうみたいな結構すごいいい話なんですよへえその監督とそのウルトラマン役をやった人があまりにも面白いんで、はい、その上映会終わった後人づてに挨拶しに行ったんですよね、えーえーはい、その時に僕が「ゴジラ」をやってるプロのスタッフだって紹介されたんですよ18のアルバイトですよ、うん、ペーペ p です一番下っ端の、うん、まあでもプロはプロですからそうしたらみんな目の色が変わってああ、うん、そ,そうですかってで年齢も言わずなんか言うところよくないなと思ったんで言わずにそのまま行ったら、うんうん大阪の自主映画を作ってる人たちのところにそのまま行っちゃったんですよ俺、えー、でそこから1年半ぐらい大阪でずっと、えー、今彼らがやってる仕事を手伝ってくれってでその時のその監督主演だったのが後に「エヴァンゲリオン」作る安野秀明さんだった嘘、ね<笑>ね
1: 、<笑>本当
0: うに、ね、できす
1: ぎた話ですねまあ、えー、その頃はた
0: だの汚い浪人風の大学生な
1: んですよ安野さんとの出会いってそういう出会いだったんですかそうな
0: んですよすげだからあんなすか社交辞令とあの年齢差しで多少でもないですねい,やい,やい,やいくつかって言わないだけなんで嘘は言ってない
1: ですよレジェンドですねもはやね,ね
0: で向こうは向こうで社交辞令で今度こういう映画作ってるから来ない、ね、本当に言っちゃったとえ、ね、それ
1: をそのままうどみにしてそこからここまで来たんですねその安野さんはね、うんうん、そのガイナックス作ってそこにも参加したってね、そうなんで
0: す、でその大阪にいて、はい、その自主映画が完成するじゃないですか、はい、そうしたらみんな、そのなんかグループは発展的解消をしてアニメの世界に行っちゃうんですね、はいはい、それがガイナックスって会社になるんですけど、みんな東京に行くよって、アニメ作りに東京に行くんだ
1: あこれちょっとね、僕、うんあの、いわゆる実写の特撮の世界とアニメの世界って、うん、普通に考えたのが違う感じするんですけど、うん、どうなのか、その関係っていうか、作り手としては。
0: 僕はあんまり分け隔てがない,ないんですかないまんまその後そうですよね,ねそのまま今度アニメの仕事に行ってずっとガイナックスでアニメの仕事をしてでその仕事が途切れると今度は特撮に二毛作みたいな感じでアニメ特撮の
1: 面白いなコウモリみ
0: たいなもんですけどねやっぱりアニメの世界でのスキル
1: と特撮実写のね、うん、スキルってやっぱりお
0: 互いにいろいろそうですねそれは本当に両方できたことがすごく自分にとって財産だったなと思います、ね、ただどっちも両方とも何,て言うんですか、ね、何もないところを生み出すっていうところは共通してるんですよね、うん、当時その作ってたアニメーションっていうのは、まあ普通のと違ってやっぱちょっとそんな今までよりもリアルなものにしたい、うんはい、いわゆるテレビ漫画的なものではないもっとそのもう少し表現として広げた、はいはい、もっと緻密に建物を描いたりとか、い、え、ろ、え、んなものが正確に動いたりっていう、そういう、今でこそ当たり前にある、うん、その大友克弘さんとかやられてるような、うん、ああいうリアルな世界っていうのを、その時すごい目指してたんですよね。それって言っちゃえばすごい、特撮でミニチュアセットを精密に再現するとか、そういうのに似てたんですよ、ね、確かに
1: ね、うん、エヴァンゲリオンとかでもなんか、日常の描写が非常にリアルで、ええ、ああいうものがなんかね、作品支えてますけど。ええ言われれてみたたたらやっっぱりりりそそうかそれで行ったり来たりが始まってなるほど今アメリカでもコンペラ・キャラフィックスだとか、ええ、そういうので特撮映画なんかもものすごいなんか出てきてるじゃないですか、ええ、でハリウッドって言うとね、ええ、なかなかねでも日本ここまで頑張ってられるのはなんでなんですかね日本人の中やっぱり強さみたいなのあるんですかそこら辺は
0: おそらくハリウッドでできるものってもっといっぱい可能性としてはいっぱいあると思うんですけど、うん、それってやっぱり日本以上にマスプロダクななきゃいけないけマーケットいろ考えて、えー、でそれでやっぱもっとそのしがらみも何かも,ものすごい縛られるし、うんうん、その中でできる中ですごいみんな戦ってやってるわけですよね、うんうん、世界を相手にしなきゃいけないプレッシャーの中でできることと、うん、多分進撃の巨人」って無理だと思うんですよ、うん、アメリカでは<笑>えアメリカでもこれリリースはしますねするんですよね,すね、えーえー、どう見られるんですかねいや本当にねそこなんですよ<笑>本来はだって<笑>、はい、あの原作を読むと、はい、みんな外人ですからね。えあ,東あれ、外人なのか、僕、日本人だと思って読んでたわ、ね、だから、俺、漫画ってやっぱりすごいなと思うんですよ。はい、漫画を読むときに、いろんな翻訳の仕方があるんですよね、しかも日本の漫画だけなんです、まあ、海外にも最近あるのかもしれないですけど、色がついてないって。アメリカのアメコミってあるじゃないですか、みんな色がついてます、日本もだから向こうに輸出するときは、向こうのなんかカラリストっているらしいんですけど、はい、わざと色を塗ってもらうらしいんですよ、ねえ。そうなんですか日本だけらしいんですよ、そんなんですか色という情報をなくても、てもてちゃんとなんだろう色を感じてくれるっていうか、へだから俺、すごいなといつも思うんですよ。特に週刊のの漫画を読む人たちの、うんあの色付きの紙をなんですか、フィルタリングする力ってすごいなって<笑>確かに、最初から色ついてますもんね、あれね、なんかオレンジ色だったり、緑色だったりするじゃないですか、うん、しますね、あれ、な,なんでなんですか、ね、あれわかんないんですよ、俺も謎なんです髪紙が安いの、なんで、えー、な,なんでまあ再生紙だとは思うんですけど
1: 、おちょっと樋口監督の話、面白すぎるんで、<笑>ちょっとこれで2016年公開予定のゴジラ、これも撮られる
0: ことに決まったってことですね、はい、そうですね、もう、すごくないですか、これ。ゴジラといえば、えー、ザ・ゴジラですからね、えー、東宝の看板ですから、これあととととまあ、ある意味、最初に、ね、は僕は映画の世界入ったんね、えー。ある意味、夢が叶ったのかもしれないけど、あんまりいつなんだろう、夢というほど、わくわくするよりも責任の方が大きいんですよね、これはも
1: う、撮影入っ
0: てらっしゃるんですかえー、多分今、お気になってる頃は、もう絶賛撮影中、ーー絶賛撮影中えー
1: 、ゴジラって、本当に世界的な、もうアメリカでももちろん、もう抜群の知名度ですし。えー最初からもう世界マーケットを考えるわけですけど
0: 、ええ、そこら辺はどうですか、まあ、それよりもあれですよそのなんかこう、うん、ゴジラって何なのということをもう回こうじあ自分で、ええ、自分だったりその社会に対してだったりお客さんに対してゴジラって何なんだろうって全部考えた上でもう一回再構築しなきゃいけないっていうのは面白くもあり苦しいですよね。苦しいえ、苦しいですよもういろんなもの入ってますもんね、はい、こちらもうだからああただなんかねほん DVD かけて見てわーっとうー面白いって言ってる時がどんなに幸せだったかって<笑><笑>あ作る側になったらもう大変大変,ですいや<笑>大変だっていうとなんかこう弱音を吐いてるように聞こえるんですけどいやいやめちゃくちゃ嬉しくてしょうがないんですけど、はいはいはい、嬉しさと同時にものすごい険しさみたいなのがあるんでん心してやんなきゃいけないなそれはやっぱ本当先輩たちの仕事を受け継ぐっていう、はい、歴史の一部みたいのを扱うっていう、ね、いや非常にあの楽しみにしておりますとにかく
1: ね小千谷の方は。2016年公開予定ということで、はい、そして「進撃の巨人」は第1部絶賛公開中で第2部がもうすぐ公開とぜひ皆さん見てくださいということで来週はですねその絶賛公開をする「進撃の巨人エンド・オブ・ザ・ワールド」ですが詳しくお話を伺いますが<笑>、えー、今週はそろそろ和解の時間になってしまいました菊池<笑>監督あ,のありがとうございました、はい、来週もよよろろししししくくおお願願いいまます
0: よろしくお願いします<音楽>日
1: 本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしているドリームハート今夜は映画監督、樋口真嗣さんをお迎えしました。いやー監督との出会いいっていうかね僕は本当思うんですけどああいう話聞くとね才能のある人って情熱ででで動くんんすすよよね計算じゃないんですよだから安野監督が大阪で特撮映画撮っててその時はだって2人ともどうなるか分かんないわけですからそれでも大阪行っちゃう、ね、この辺りの自分の情熱を信じて動くというところがやっぱりねクリエーターとして体制される方のやっぱり共通してるところなのかなと思うんで。ラジオお聞きの方特に若い方若い方じゃなくても計算ばっかりしてなくて自分の情熱を信じていくとそこから夢が広がっていくのかなと思いますさて「ドリームハートのホームページでは毎週3名の方に 1,000 円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上「ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますさあ来週も映画監督樋口真嗣さんにご登場いただきお話の続きを伺いますどうぞお聞き逃しなくそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でしたドリームハート政教新聞がお送りしました